0: Hello mọi người! Chào mừng mọi người quay trở lại với podcast Hachu Works Và hôm nay chúng ta hãy nói chuyện về marketing không đồng nhé năm tiếng này nghe như là một phép màu vậy Từ ngày còn đi học cho tới lúc đi làm Lúc nào quanh tay mình cũng vảng vất năm cái tiếng này dưới những hình thái khác nhau Marketing không đồng, zero cost marketing Ngày mới chập chững đi làm, mình từng nghe rất nhiều những câu khẩu lệnh như là Hãy lên một chiến lược marketing không đồng đi Hãy để người ta tự nói về mình Ấy là marketing không đồng đấy. Phải nói thật là cái lúc mới biết về khái niệm marketing không đồng nó là mình vừa hoang mang và cũng vừa hào hứng. Mình lao vào tìm hiểu về những chiến lược, công thức, thuật ngữ và cách làm để đạt được cái kết quả ấy. Mình đặt nó ở một vị trí tối cao như là một đích đến cần đạt nếu muốn trở thành một người là marketing giỏi nhất. Cho tới khi mình nhận ra marketing không đồng không phải một đích đến, một chiến lược và thậm chí cũng không phải một cách làm marketing đáng lưu tâm cho lắm. Một thuật ngữ mà nếu bạn không đặt trong đầu thì cũng chẳng mất mát gì Nếu không muốn nói là còn tốt hơn đấy chứ Hôm nay chúng ta hãy nói về việc ấy nhé Rốt cục thì bản chất của marketing không đồng là gì Và tại sao mình lại nói rằng nó không đáng lưu tâm Hãy bắt đầu từ định nghĩa trước xem sao Marketing không đồng là chiến lược không đồng hay là zero cost strategy Thực ra không khởi nguồn từ marketing Nhiều nguồn tin mình tìm hiểu nói rằng Zero Cost Strategy là một thuật ngữ được người làm marketing vay mượn từ ngành tài chính Trong tài chính thì đây thực sự là một chiến lược để quản lý và phát triển portfolio của bạn Mà không cần phải bỏ thêm chi phí Trong một bối cảnh là bạn đã có sẵn tài sản Tức một portfolio với các danh mục đầu tư trong đó rồi Zero Cost Strategy thực ra là không phát sinh thêm chi phí Chứ không phải là không tốn bất kỳ chi phí nào nói chung Điều này cần được làm rõ vì chúng sẽ liên quan trực tiếp đến cách chúng ta nhìn vào Zero Cost Marketing trong một lúc nữa thôi. Zero Cost Strategy cũng thường được nhắc tới như là một chiến lược kinh doanh. Thay vì bỏ thêm chi phí để phát triển kinh doanh, doanh nghiệp sẽ ưu tiên tối ưu các nguồn lực sẵn có và sử dụng sức người để điền vào chỗ trống của chi phí. À, đấy là yếu tố quan trọng nhất khi nói về Zero Cost Strategy đấy, nhưng mà lại thường bị vô tình bỏ quên bên ngoài. Tất cả các chiến lược không đồng, đều chỉ có thể diễn ra khi chúng ta đồng ý rằng sức người là miễn phí, labor is free. Trên thực tế thì chắc hẳn bạn cũng thấy đấy, sức người hẳn nhiên là không miễn phí rồi. Và mọi thời gian, công sức bạn bỏ ra đều mang trong đó chi phí cơ hội. Thay vì bỏ ra 2 triệu đồng để chạy quảng cáo và tiếp cận tới vài triệu người thì bạn có thể sử dụng một phương án không đồng bằng cách tự mình chia sẻ bài viết tới thật nhiều các cá nhân và hội nhóm khác nhau đồng thời cập nhật thật nhiều bài viết trên tất cả các nền tảng để tiếp cận được càng nhiều người thông qua mỗi nội dung càng tốt. Biết đâu nội dung này flop thì có nội dung khác đỡ lại. Bạn hiểu ý mình, đúng không? Bạn cũng có thể tự mình handmade ra một phương án bao bì sản phẩm thật ấn tượng, vẽ tay và đóng gói thủ công để mỗi hộp sản phẩm đều thật khác biệt, khiến khách hàng bất ngờ tới mức mong muốn chia sẻ tới những người khác. Vào thời điểm bạn mới bắt đầu khởi nghiệp và chẳng có trong tay một đơn hàng nào, thì việc bỏ ra chừng ấy thời gian, công sức và nỗ lực để tiết kiệm 2 triệu đồng nghe có vẻ hoàn toàn xứng đáng. Cá nhân mình cũng đã làm việc ấy, không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Mình vẫn thường tự nhủ với bản thân là thôi, đây chính là lúc lấy công làm lãi. Chưa làm ra tiền thì phải bù sức mình vào, chứ không thể phung phí tài nguyên tiền mặt được, đúng không? Thế nhưng mà đến khi doanh nghiệp của bạn bắt đầu phát triển hơn một chút thì mình tin rằng nếu ở vị trí làm chủ, bạn sẽ bắt đầu cân nhắc lại. Chừng ấy thời gian Công sức và nỗ lực của mình trong nhiều ngày chơi, Liệu đáng giá bao nhiêu tiền? Nếu bây giờ mình bỏ ra 2 triệu đồng Và dành chỗ thời gian, công sức, nỗ lực ấy Cho những việc khác của thương hiệu Thì liệu có tạo ra nhiều doanh thu Nhiều giá trị hơn 2 triệu đồng cần bỏ ra lúc này không? Mình nghĩ đấy là một câu hỏi rất quan trọng Bạn cần phải biết cách đánh giá xem Khi nào thì sức người không còn là miễn phí Và khi nào thì zero cost strategy Bắt đầu làm bạn lỗ vốn Thay vì tạo ra lợi nhuận ở mức chi phí không đồng cái câu chuyện này là mình nhớ lại. Hồi học đại học, mình có một lần khởi nghiệp đi bán thiệp sinh nhật với chị gái và bạn trai hồi đó. Hồi đấy bọn mình bán thiệp lãi cực kỳ các bạn ạ. Tổng chi phí để tạo ra một chiếc thiệp chắc chỉ tầm 2 nghìn là cùng, mà bạn có thể bán 15 20.000 là chuyện bình thường. Mình trộm vía bán được cực kỳ tốt và kiếm được phải tới mấy chục triệu đồng trong cái mẻ thiệp đó. Bây giờ nhớ lại thì cái cảnh mình nhớ nhất không phải là lúc nhận tiền lời, mà là cảnh chị gái mình, bạn trai mình cùng ba bốn người bạn rảnh rỗi khác của bọn mình nằm bò trong một căn phòng như là bảy chú lùn chăm chỉ, ở giữa thì là một núi thiệp. Mình vẫn còn nhớ đấy là cái phòng tầng 3 nhà cũ mình và hơi sợ một xíu, đấy gọi là phòng thờ nhà mình nữa luôn. Nhưng khởi nghiệp không đồng mà, bạn biết đấy, phòng nào trống thì mình phải để ở phòng đấy thôi. Mỗi người một tay một chân, ai nấy miệt mài gập thiệp, bỏ vào trong phong bì rồi lại bỏ cái phong bì ấy vào trong bao ni lông để mang đi bán. Lấy công lầm lãi mà. Bọn mình chỉ in thiệp ngoài tiệm thôi vì không ai sản xuất ra giấy và máy in được cả. Còn tất cả những công đoạn còn lại thì tự làm hết để còn lấy lãi. Bọn mình cứ miệt mài như vậy khoảng 2 tuần liên tục, thì đạt được số tiền lãi kia cùng rất nhiều kỷ niệm thâu đêm suốt sáng cùng nhau. Bây giờ nghĩ lại, nếu số tiền lãi đó được trả công và chia đều cho tất cả mọi người, thì chắc mỗi người chỉ có vài 3 triệu cho 2 tuần mất ngủ. Xét về tài chính, chiến lược Zero Cost hồi đó sẽ là chiến lược ngốc nghếch và hào sức nhất nếu đặt vào bối cảnh của ngày hôm nay. Thế nhưng điều mà không ai dạy bạn về những chiến lược Zero Cost đấy chính là nhờ việc lấy công làm lãi. Chúng sẽ luôn luôn là những chiến dịch, những phi vụ mang lại cho bạn nhiều niềm vui bất ngờ và kỷ niệm đặc biệt nhất đấy. Quay trở lại với câu chuyện của ngày hôm nay thì thông qua cái kỷ niệm khởi nghiệp đầu đời của mình, mình mong bạn hiểu rằng Zero Cost Marketing luôn luôn chỉ là một khái niệm tương đối mà thôi. Không có bất cứ hoạt động nào là không có chi phí cả. Chỉ có những hoạt động mà bạn không phải trả phí bằng tiền mặt mà thôi. Thay vì gọi bất cứ chiến dịch nào là Zero-Cost Strategy thì mình nghĩ là Low-Cost Strategy sẽ đúng hơn cả Một chiến dịch mà tốn khá là ít chi phí, chứ không phải là không tốn chút nào Thực ra tuy mình nói vậy, không có nghĩa là Zero-Cost Marketing không tồn tại đâu Chúng vẫn có chứ Cá nhân mình nghĩ chúng chính là earned media Tức là những cái chia sẻ tự nhiên mà bạn có được khi tạo ra một nội dung tốt Hay là đội nhận diện tự nhiên mà bạn kiếm được Thông qua việc cung cấp một sản phẩm và dịch vụ tốt Cũng giống như một nội dung viral hay là word of mouth marketing ấy Những giá trị bạn nhận được khi đang không bỏ ra một đồng truyền thông nào Chính là giá trị do chất lượng sản phẩm tạo nên Kết quả của những hoạt động marketing không đồng Là kết quả của bản chất giá trị nội dung, giá trị sản phẩm và dịch vụ Mà thương hiệu cung cấp từ nhóm khách hàng mục tiêu phù hợp Trong những tháng ngày theo đuổi marketing không đồng Mình đã vô tình đào tạo cho bản thân rất nhiều kỹ năng mà mình đánh giá là vô cùng quan trọng với người làm marketing. Thứ nhất, đó là sự linh hoạt trong tư duy về tiền mặt. Marketing không đồng tập trung rất nhiều vào việc tránh chi ra tiền mặt và lấy công làm lãi. Việc ấy buộc mình phải nghĩ về những cách trao đổi quyền lợi và giá trị ngoài tiền mặt. Trao đổi quyền lợi truyền thông và trao đổi trực tiếp thông qua sản phẩm là hai cách làm phổ biến nhất. Tài trợ sản phẩm cho các sự kiện để xây dựng nhận diện với nhóm khách hàng phù hợp này. Gửi tặng sản phẩm cho KOL để trải nghiệm miễn phí Đều là những hình thức triển khai marketing không đồng Và những ngày mình mới khởi nghiệp Thì một hình thức cũng vô cùng phổ biến trong thời trang Đó là tham gia hoặc tổ chức các buổi free market Những các hội trợ do nhiều bên cùng tham gia trong một cuối tuần nào đó Sự quan tâm tới hội trợ Sẽ là con số tổng của sự quan tâm từ mỗi thương hiệu tham gia Và danh tiếng của những thương hiệu lâu đời Sẽ hỗ trợ những thương hiệu còn non trẻ một chút Chi phí tham gia free market hồi đấy thường rất nhỏ hoặc là rất hợp lý. Tức là bạn chỉ cần trả một mức chi phí cố định khá nhỏ thôi, và sau đó sẽ chia sẻ thêm với ban tổ chức trực tiếp trên doanh thu bán được. Hôm nay là mình nhớ lại hồi mới khởi nghiệp nhiều quá. Đúng là cái thời điểm mà có nhiều bài học về marketing không đồng. Bây giờ thì trộm vía, các thương hiệu phát triển hơn, cũng có nhiều chi phí cho marketing hơn, nên là những cái bài học này lại ít đi. Yếu tố thứ hai mà mình đào tạo được cho bản thân trong thời gian còn đang sống chết áp dụng marketing không đồng Đấy chính là Growth Mindset, một tư duy phát triển. Có lẽ do thường được áp dụng bởi các startup với số vốn nhỏ và nhận diện thị trường còn rất ít, nên marketing không đồng tập trung khá là cực đoan vào sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ. Growth Mindset thật ra cũng không phải điều gì quá gây gớm đâu, mà với bản thân mình là một tư duy không thỏa mãn với bất cứ kết quả nào đã đạt được. Hôm nay có 10 người biết tới thương hiệu, thì ngày mai phải là 20 người, và tuần sau phải là 100 người. Với mình thì grow mindset đơn giản như vậy thôi Không có gì là đủ tốt cả Kết quả luôn có thể tốt hơn Và phải tiếp tục tốt hơn Tuy nhiên Không phải vì sự linh hoạt và my mindset Mà marketing không đồng là một điều gì đó Ai cũng cần phải học và làm theo đâu Ngay từ đầu podcast Mình đã nói về việc nó không thực sự cần thiết Phải không? Quan điểm của mình vẫn không đổi Những ngày tháng theo đuổi marketing không đồng Cũng đã tạo cho mình không ít cái tư duy sai lầm Mà sau đó mình phải dành không ít thời gian để tự vỡ ra và điều chỉnh. Trong khi đó, mình tin rằng chẳng cần biết tới khái niệm marketing không đồng, thì mình vẫn có thể học được sự linh hoạt và grow mindset như thường. Vậy, những cái tư duy sai lầm mà marketing không đồng đã mang lại cho mình là gì? Thứ nhất, phải kể tới chuyện marketing không đồng đã tạo dựng cho mình một niềm tin về khái niệm viral marketing. Đây có lẽ là khái niệm sai lầm nhất mình từng tin tưởng. Viral marketing... Là khái niệm cho rằng việc được công chúng Không chỉ bao gồm khách hàng mục tiêu Chia sẻ rầm rộ về nội dung của thương hiệu Là một hoạt động quảng bá hiệu quả Khái niệm này dẫn chúng ta tới với rất nhiều công thức Thủ thuật, tips và tricks Để tạo ra nội dung khiến khách hàng muốn chia sẻ Thay vì một nội dung có ích cho khách hàng Và thực sự có tính chất bán hàng Tức là hoàn toàn không đáp ứng Cái công năng cơ bản của việc quảng bá Khi lấy viral làm trọng tâm thì lúc đó người làm marketing cần tập trung vào việc làm thế nào để khơi gợi cảm xúc của khách hàng, chứ không hẳn là tập trung vào sản phẩm. Hãy thử nghĩ về một video quảng cáo bảo hiểm của Thái mà xem. Thái Lan nổi tiếng là đất nước tạo ra những TVC vô cùng xúc động, có thể khiến bạn rơi nước mắt và chia sẻ ngay lập tức. Chúng đảm bảo tính viral, tuy nhiên rốt cục khi TVC đó kết thúc, bạn có nhớ được tên hãng bảo hiểm ấy không? Thỏa mãn cảm xúc khách hàng tùy quan trọng thật, nhưng dần dần mình nhận ra rằng Nếu thực sự muốn áp dụng viral marketing thì có lẽ thứ bạn kinh doanh nên là một trang tin hoặc là một influencer thay vì kinh doanh một thương hiệu với các sản phẩm thông thường. Khi mà bạn làm một trang tin hay là làm một influencer thì cái câu nói no press is bad press tức là không có bài báo nào về mình là bài báo xấu cả. Cái câu nói ấy khi đó mới đúng. Còn với một thương hiệu thông thường hay với một thương hiệu F&B đi thì viral không phải lúc nào cũng tạo ra doanh số. Viral marketing lấy độ phủ Độ nhận diện mạnh mẽ trong một khoảng thời gian ngắn là mục tiêu. Đó hoàn toàn không phải là mục tiêu của marketing, mà chỉ là một bước đi ở bề mặt trong một chiến lược marketing mà thôi. Vậy nên không thể gọi viral marketing là một khái niệm đủ chắc chắn hay có nền tảng được. Khi nhìn viral marketing ở cùng một lăng kính với marketing không đồng, bạn sẽ thấy mọi thứ rất là hợp lý, và bởi vậy cũng rất đáng quan tâm. Còn cách tiết kiệm chi phí nào tuyệt vời hơn là tạo ra một nội dung mà ai ai cũng nói về mình, rồi trong toàn bộ công chúng đó kiểu gì mà chả có vài người khách hàng mục tiêu của mình, phải không? Một yếu tố nữa khiến mình rời bỏ khái niệm viral marketing Đó chính là việc viral thì không thể kiểm soát được Khẳng định rằng bạn có thể làm viral marketing Cũng giống như khẳng định rằng bạn có một kế hoạch kinh doanh không thể thất bại ấy Nếu bạn có thể làm như vậy thật Thì bạn quả thực là một thiên tài rồi Sự viral của một thông tin, một nội dung bất kỳ Luôn có màu sắc của yếu tố thời điểm và yếu tố may mắn Ngày còn nhỏ thì mình không tin vào điều này Mình cố chấp, cố gắng và cố gắng rất nhiều Để tạo ra một nội dung viral Lao vào đọc và học tất cả những cái chiến dịch viral âm ỉ trên mạng xã hội Để rút ra kinh nghiệm Lúc đó mình vẫn chưa hiểu rằng Những cái thứ mà mình đang quan sát, đang cố học Thật ra chỉ là một hoạt động vô cùng bề mặt Và đôi khi chẳng liên quan chút gì tới cái chiến lược marketing Hay là chiến lược kinh doanh của thương hiệu đó cả Thời đại viral marketing trôi qua Để lại trong lòng mình một bài học duy nhất có giá trị cho tới tận ngày hôm nay Đấy chính là danh mục 16 concept truyền thông bất biến của truyền thông trăng đen Của cô Nguyễn Ngọc Long Black Moon ấy Cô tuy xéo sát thật đấy, nhưng mà kiến thức của cô thì không thể phủ nhận được Danh mục này gồm 16 nội dung truyền thông được sử dụng Để xây dựng những cái chiến dịch có khả năng viral mạnh mẽ và chắc chắn nhất Truyền thông trăng đen đã lên danh mục này từ năm 2014 rồi Và tới giờ thì mình vẫn thấy rất chính xác 16 cái concept đấy là sex, là chuyện lạ, là nội dung gây tranh cãi, là những câu chuyện về ma, những câu chuyện về UFO, câu chuyện về một khối tài sản lớn, câu chuyện về người nổi tiếng, câu chuyện có tính chất con kiến kiện củ khoai, những câu chuyện bật mí một bí mật, những câu chuyện có tính đeo bám, những câu chuyện có tính cảm động, những câu chuyện mang thông tin hữu dụng, có ích, những câu chuyện phi thường, kỳ quặc hoặc ngớ ngẩn, những câu chuyện về sự ngây thơ của trẻ em. Những câu chuyện về chó, mèo thay động vật dễ thương nói chung. Và cuối cùng là những câu chuyện về một giải thưởng chứng nhận một cuộc thi nào đó. 16 concept này là 16 concept vô cùng hấp dẫn và thường nhận được sự quan tâm đặc biệt hơn từ công chúng nói chung. Nếu như bạn muốn kể một câu chuyện thu hút sự chú ý của đám đông, thì hãy thử tìm cách đưa câu chuyện của bạn vào một hay thậm chí là nhiều concept trong 16 concept này xem sao. Mình đã từng áp dụng và quả thực mình phải ghi nhận rằng đúng là chúng tạo ra một cái độ hấp dẫn tự nhiên cao hơn rất nhiều Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại Điều đó vẫn hoàn toàn không thể cam kết với bạn rằng bạn sẽ có một chiến dịch đảm bảo viral đâu nhá Marketing không đồng cũng tạo ra một lỗi tư duy khác cho mình Đó chính là một sự tập trung mù quáng vào nội dung Marketing không đồng khiến mình cứ vô thức tập trung quá nhiều vào các hoạt động không mất chi phí và dễ dàng bỏ quên những hoạt động cần chi phí Đơn cử như việc chạy quảng cáo chẳng hạn Quảng cáo trên các nền tảng digital Quảng cáo thông qua bên thứ ba Hay chi phí tổ chức sự kiện Mọi chi phí đều khiến mình trần trừ Và đặt dưới một lăng kính dò xét Thay vì công tâm đánh giá khách quan Như một hoạt động marketing chính đáng Mình mất không ít thời gian để tự nhận ra Vấn đề này của bản thân Và tự điều chỉnh lại góc nhìn Về các hoạt động marketing cần bỏ chi phí Phàm những cái gì đến với bạn một cách tự nhiên Ngấm vào bạn từ từ Thường sẽ rất là khó để bạn nhận ra như là một mối quan hệ với mở đầu tốt đẹp sau đó dần trở nên thọt xích, hay một quan điểm đã từng rất đúng nhưng theo thời gian lại trở nên lỗi thời vậy. Thường bạn sẽ không dễ dàng để mà nhận ra những điều đó. Bạn phải thực sự dừng lại, lùi lại một bước, và nhìn lại toàn bộ hành trình mình đã đi, để nhận ra rằng cái khái niệm đã từng rất hữu ích với mình, có vẻ như giờ đây không còn như vậy nữa. Giờ thì cá nhân mình rút ra rằng, Marketing không đồng chỉ nên là một suy nghĩ cảm hứng mà thôi Đó chỉ nên là một góc nhìn bổ trợ, có tính tham khảo Chứ hoàn toàn không có chỗ đứng tương tự như những khái niệm marketing nền tảng và đích thực Không biết bạn thế nào, chứ mình thì là người tin rằng trên đời có rất ít chân lý Những khái niệm dâu ria, mô tả bề mặt thì có thể nhiều Nhưng những khái niệm chính xác và trường tồn với thời gian thì chỉ có một vài mà thôi Marketing không đồng là một khái niệm có phần dâu ria như vậy và nếu không cẩn thận, đó có thể là một khái niệm khiến bạn rời xa bản chất thực sự của marketing đấy. Tuy nhiên, đấy có thể cũng chỉ là suy nghĩ của riêng bản thân mình thôi chẳng hạn. Suy nghĩ của bạn về marketing không đồng như thế nào? Hãy chia sẻ với mình qua Instagram Hachuworks nhé. Và hẹn gặp bạn ở podcast tiếp theo. Bye bye!